0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Este es un episodio especial de dos partes, en la cual estaremos hablando con un par de abuelitos que son eh, muy dichosos a través de la adopción, así que no se querrán perder estos dos episodios que disfruten esta primera parte. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta edición muy especial de Religión Pura. Hoy me acompaña mi queridísima Sarita de Ruano, que es, eh, ahí sí que un motor muy grande para la defensa de la niñez vulnerable en Guatemala. Eh, y de verdad que por medio de Azucriwa hemos sido bendecidos con tantos cursos como CCT, Cuidadores Competentes en Trauma. Y aparte de eso, pues tenemos una amistad de verdad muy eh, entrañable con Sarita. Compartimos el vínculo de la adopción y todo lo que eso ha involucrado. Entonces, Sarita, estoy feliz de que estés hoy eh, aquí en esta cabina virtual.
0: Gracias, Aisha. Y yo feliz también de, de participar porque... Definitivamente este es el tema que mueve nuestro corazón, nuestra convicción, sí. ¿verdad? Entonces, sí. así feliz, feliz, ya tenía días de no de no estar en el podcast, así que hoy estoy contenta de estar aquí acompañándote. Buenísimo, gracias Arita y estamos
1: súper contentas porque nos hemos tardado demasiado en incluir esta perspectiva. Los hemos mencionado frecuentemente, hemos hablado hacia ellos. Pero no hemos tenido un par de abuelitos en el podcast. Y hoy estoy súper emocionada porque tenemos a Estuardo y Jenny Salazar. Ellos son un par de abuelitos. Tienen un año y medio de ser abuelitos de una bella, preciosa niña que se llama Alicia. Y hoy nos vamos a, a gozar un poco de esta travesía desde la perspectiva de los abuelos. Hablamos muchísimo a los potenciales papás, hablamos muchísimo, las familias que ya están ahí pataleando en este proceso, pero los abuelos son una parte muy clave. Yo no sé, Sarita, si, si para la historia tuya eso ha sido así, pero en nuestra vida, eh, de verdad, los abuelos han sido una parte dulce y un apoyo increíble, emocional y práctico también para nuestras nenas. Entonces, sé que esto de va a ser de mucho ánimo y alegría para las parejas jóvenes que están con dudas y qué van a decir mis papás y también para abuelos. Queremos que este episodio eh, eh, se lo puedan mandar a los potenciales abuelos o a los abuelos que ya tienen un, un nieto por adopción y están con un cúmulo de emociones que quizás les han sorprendido o tienen dudas o tienen temores, entonces queremos animar. Pero no sé, Sarita, ¿qué más puedes añadir a esa introducción?
0: Fíjate, Aisha, que definitivamente yo siempre he visto todo este proceso de adopción en mi vida, un proceso totalmente espiritual que después se, mm. se materializó, ¿verdad?, en lo, en, en lo natural. Y, y cuando reflexionamos sobre que nuestras vidas son para la alabanza de la gloria de mm. Dios, para anunciar sus bondades, definitivamente la adopción es la plataforma perfecta. Y lo fue para mí personalmente, para entender el Evangelio, y para entender la paternidad de Dios, y me gozo en que también sea una plataforma para que mi familia, mis uh -huh. papás, mis hermanos, mis suegros, mis cuñados, mis tíos, mis primos, eh, pregunten, sobre uh -huh. todo para nosotros que, que teníamos ya hijos biológicos, esa que intriga, ¿verdad? <risa> sí. ¿Por qué? ¿Por qué están adoptando, verdad? ¿Por qué están adoptando? Y... Y el, y el hacer vivencial el evangelio, porque la adopción es eso, definitivamente es el evangelio, ahí sí que lo vivimos cada día con la adopción, eh, y podérselo modelar y dar, a, y dar a conocer al resto de nuestra familia ha sido una, una enorme bendición. Yo creo que, que, que nadie lo vio así en el inicio, eh, para mí sí, porque para mí el proceso ese fue inverso. O sea, el Señor fue bien claro cuando me habló de adopción y me dijo que yo era como mi hijo, que yo era mi hijo. Y que Él quería que yo caminara ese proceso para que entendiera yo y vivenciara yo en, en, en mi propia vida lo que Él hizo por mí. ¿Y cómo uh -huh. es posible amar sin que hayan esos, sin que fuéramos? Porque la, la palabra es bien clara cuando dice que no éramos. Nosotros no uh -huh. éramos pueblo y fuimos llamados pueblo, no éramos hijos, y fuimos traídos a su familia. Entonces, eh, el Señor fue tan bueno conmigo, que yo tengo mi cabeza tan dura, <ríe> que me tuvo que me tuvo que llevar a caminarlo, ¿verdad? Y ha sido, eh, en realidad, una gran revelación para mí, y creo que poco a poco se ha ido abriendo esa revelación para el resto de nuestra familia.
1: Gloria a Dios. Y entonces, de verdad, yo quisiera, eh, pues ya, presentar a Estuardo y ellos han amado a la niñez desde un, eh, desde su misión y su profesión porque ellos son parte de un equipo muy importante eh, ahí sí que a nivel mundial de, de Axi quizás ustedes han eh, sabido de esta red de, de educadores cristianos entonces ellos han apoyado a la niñez desde esa perspectiva de educación de educación y ahora están ahora amando de primera mano a una nena que hace unos, un par de años ni conocían. Entonces, Estuardo y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.
2: Hay un momento en la etapa de una persona, y esto es algo de lo que queremos compartir en este episodio de Religión Pura, que por cierto eh, ha sido una bendición también para nosotros el poder escuchar eh, algunos de los programas especiales. Y cuando estábamos justamente en ese compás de espera, pues de veras eh, los temas que se trata en este podcast, son una bendición para cualquier familia que está en el proceso de adopción. Eh, y entonces decía que en algún momento de la vida de cual de nosotros eh, llega ese momento de ansiedad en el cual pues los hijos eh, ya crecieron y se casan y los nietos no llegan. Entonces hay una sabiduría, hay una sabiduría ahí que hay que ejercitar para... No insinuar nada, ni hablar del tema. <risa> y Tocarlo
1: que al mismo poquito, tiempo te vean alegre. <risa> <Sí>.
0: <risa> Primero y, y, cuidarlos, y cuidarlos, cuidarlos, y después a preguntar, bueno, y los nietos, ¿cuándo? Sí, no, es, <risa> es,
2: es, es, es una situación incómoda, pero eh, nosotros tratamos de ser sabios porque no lo mencionábamos. de Nuestros dos hijos son ambos mileniales. Y sabemos uh -huh. que estos mileniales se les ha acusado de ser eternos adolescentes y no tienen ninguna prisa ni en casarse ni en tener hijos.
3: Así es. Nuestro hijo Andrés tiene 32 años, 33 años ahorita y es soltero y nuestra hija Sara está casada desde hace 10 años uh -huh. con nuestro hijo que el señor me, me envió también, el eh, Caleb Díaz. Entonces, eh, como decía Eduardo, eh, el primer año... Años y uno va entendiendo el proceso, pero fue curioso que más o menos, como al cuarto o quinto año de matrimonio, ellos empezaron a mencionar el asunto de adopción, mm. no como una eh, sustituto a un embarazo, sino que mm. ellos siempre lo mencionaron como un una decisión de vida que habían tomado, pero la verdad es que todos esperábamos en cierta manera que el embarazo natural normal se diera.
2: Pero yo pensaba que hablaban de la adopción algo como igual que mencionaban que se iban a ir de misioneros al norte de África, <risa> así como una posibilidad un poquito remota.
3: ¿verdad? Los escuchábamos y, y, y decíamos, bueno, sí, sí, suena interesante, ¿verdad? Pero todavía falta mucho, ¿verdad? Mucho por, por avanzar en la vida, espérense. Eh, aunque nosotros amamos a los niños, nosotros somos educadores como Aisha bien nos, nos presentó hemos estado en contacto con educadores, con escuelas cristianas ya por 30 años con AXI sí. eh, esta organización a la cual servimos eh, a las escuelas primariamente para levantarlas y mejorarlas con la meta de que ellos formen a los niños nosotros creemos firmemente en la educación escolar cristiana y creemos que todo niño debe ser formado desde esa perspectiva no hay otra forma preparar eh, para la eternidad. Entonces, para nosotros lo natural era tener, pues dar nietos rápidos a los cuales pudiésemos ver cómo nuestros hijos, en este caso Seret y Caleb, pues iban a empezar a, a introducir. Los dos educadores, por cierto. les eh, ah. encanta todo lo que es educación.
2: Ahora, yo debo confesar también los pecados de mi propia generación. Los ah. boomers, que somos muchos de los abuelos ahora, eh, de alguna forma... Nuestros hijos mileniales tienen algún temor de hablar del tema de adopción con nosotros. Mm. ¿Por qué? Porque fuimos formados con, con ese tema de, de la sangre, ¿no? De, de, de que de tu familia es la familia de, de tu sangre. Cierto. Entonces, eh, yo creo que nuestros hijos, en el fondo, tienen ese temor de dejarnos ir la noticia así del, de la adopción. Entonces, es, es que en cierto modo, nuestra hija como que no tenía temor de abordar el tema... Eh, con nosotros, porque pensaba o presuponía de que nosotros nos íbamos a oponer a la idea.
1: Fíjate que yo creo que gracias por, por tocar ese punto y ser tan sincero, porque quizás en tu casa no es que se burlaran abiertamente o, o dijeran algo en contra de la opción, pero como la cultura es así, quizás las generaciones asumen una cosa y otra de unos de otros. Entonces, uh -huh. qué bueno es que podamos ponerlo como las cartas sobre la mesa y quizás tus hijos estaban midiendo el agua. O sea, estaban como, eh, eh, ahí sí que haciendo, tirando piedritas al estanque a ver qué tanta ola hacía, a ver cuál era su respuesta uh -huh. para ver cuál es la reacción de mis papás cuando hablamos del tema, ¿verdad?
2: Ahora, la forma en la cual eh, eh, pudimos finalmente, o que ellos pudieron venir y comunicarnos la decisión, fue eh, un domingo. Un domingo por la tarde, a mí yo había predicado ese domingo en la mañana eh, acerca del pasaje de Romanos 8, que ah. habla de cómo el Señor nos ha dado espíritu de adopción. Y entonces yo, en, yo ilustré dentro de mi mensaje, me expresé diciendo cuánto yo admiro a las familias a, a, que han decidido tomar ese paso de adopción. El Ministerio de AXI nos hace viajar por toda Latinoamérica, es una oficina regional para toda Latinoamérica, y entonces yo comentaba la experiencia de encontrarme continuamente, especialmente en los años 90, antes de que entrara el, el nuevo protocolo de, de adopción de la Haya, uh -huh. a muchos norteamericanos que venían aquí a Guatemala uh -huh. a adoptar a niños, y entonces yo, yo cada vez que me encontraba a estas parejas, eh, pues les decía gracias por darle esperanza a uno de nuestros niños aquí en Guatemala, y los veía a las parejas de de norteamericanos, ¿no?, llevando con tanto orgullo, con tanta ilusión a nuestros, a nuestros uh -huh. bebés guatemaltecos uh -huh, en el aeropuerto. Uh -huh. Entonces, yo conté eso como parte de mi mensaje, expuse, por supuesto, la palabra de Dios, de cómo el Señor nos ha dado ese espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Y lo que yo no sabía era lo que estaba sucediendo en la parte de atrás de la iglesia. Wow.
3: Bueno, nuestra hija había estado ella misma teniendo todo su proceso de entender que este era el plan de Dios para ellos, confirmado y declarado. Pero esa, faltaba esa partecita, ¿no? esa, ese como empujoncito que necesitaban. Eh, yo tengo que decir, y, y aquí es donde empiezo a tener conflicto con mis emociones, porque yo ya lo sabía, sabía que las dos partes estaban todavía así como, bueno, hablamos, no lo hablamos, hacemos, no lo hacemos. Y cuando Estuardo lo empezó a mencionar en el sermón, y yo empecé a escuchar por dónde iba eh, su enseñanza, eh, yo empecé a llorar mm. silenciosamente porque dije, Señor, nos estás confirmando. Mm. Pero volteé a ver para atrás donde estaba mi hija Zaret y su esposo y ella estaba bañada en la... Oh. Como diciendo, mi papá públicamente está reconociendo mm. la importancia, el valor. Y el plan tan especial oh, que Dios tuvo, wow. para que entendiésemos nosotros la adopción, no como un favor a alguien, sino wow. como el favor que Dios nos hizo a nosotros al tomarnos, wow. y hacernos su familia, mm -hmm. y hacernos hijos amados, no hijos adoptivos, hijos amados. Hijos adopción es el proceso Cuando sucede, sucede. Y esa fue la tarde, ¿te acuerdas? Wow. Al terminar el servicio nos dijeron, queremos hablar con ustedes.
0: ¡Ah! ah no. Con esa bendición Entonces, ah, ya,
3: ya
1: era el Dios mío. ¡Qué y, belleza!
3: Y Saret nos dijo, papi, escucharte hoy, confirmó que este era el momento de empezar este proceso. Y queremos confirmar.
2: Yo lo puse en los términos de decir, bueno, que cuando Jesús dijo que no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos, mm. realmente... el. Eh, si no hubiera sido eso, hubiera dicho no hay amor más grande que el de el de aquellos que reciben en su familia a un hijo que no es propio, ¿verdad? Entonces y, y, pues esa es, es la versión que yo le hubiera puesto, wow. si Jesús no hubiera dicho lo que, wow. lo que dijo de dar la vida, hablando de su propia eh, crucifixión, ¿verdad? Y de su sacrificio. Así que ese fue el inicio. Ahora, otra vez, profundizando en cuanto a por qué los hijos tienen ese secreto temor de que su uh -huh. familia, los abuelos y todo van a rechazar una... O una, cuestionar. O cuestionar, claro. claro. Eh, se, se explica un poco por todos los, eh, a veces, prejuicios raciales que uh -huh. pueden
1: haber. Exacto. Uh -huh.
2: Mira, de, de, una de, de
1: las de las uh -huh. frases que uno escucha en Guatemala, y, y no es, digamos, yo no quiero hacer esa división, ¿verdad?, entre generaciones, pero yo sí crecí oyendo... Eh, eh, en muchos ámbitos, no en mi propia familia, pero afuera eh, a la mejoraste la raza, hay que mejorar la raza, Patojas, casate con alguien, eh, ¿verdad? de tal característica y todo, porque hay que mejorar la raza eso Ajá. es un dicho cargado de racismo y de prejuicio y eso está en el subconsciente, o sea, es algo que cultural en el y, que, y que ya catalogamos colectivo. a las
0: personas Claro.
1: Entonces, eso es algo que, que es muy bueno poner en la mesa también en Latinoamérica, sí. ¿verdad? No, Sarita nos puede ampliar un poquito sí. más ahí lo que Dios. vemos con las familias adoptivas.
0: Definitivamente, y ¿sabes qué pasa? Que yo veo que, que lo que se evidencia, y ese es un tema bien recurrente que se platica mucho aquí en el podcast, porque hemos caído en cuenta, es... Eh, ese, esa necesidad de control que tenemos todos, mm. porque los comentarios de la familia alrededor muchas veces eh, se originan en que no puedes controlar lo desconocido, de dónde viene, que la genética, que si esto, que que, que va a Las traer. maldiciones ah.
1: generacionales, ¿verdad? Por ejemplo, que es
0: una mala enseñanza. Exactamente, porque, porque mira, tenemos la ilusión de que según nosotros tenemos bajo control a nuestros hijos. Por eso ser es, biológicos. Claro, esa es una corrección también, ¿verdad? A mí cuando, cuando en algún momento una amiga mía muy querida, que fue muy valiente, que yo siempre cuento esto, ella fue muy valiente en preguntarme, mira, no te da miedo. Ella sí me lo dijo así de frente, no te da miedo, uh -huh. todo lo que desconoces de verdad. Entonces eh, le dije yo, sí, sí me da, sí me da miedo. Uh -huh pero uh -huh. me da más miedo no no obedecer a lo no, que el Señor está exacto. poniendo en mi corazón y prefiero enfocarme en pensar en lo que sí conozco, sí. no en lo que desconozco, sí. sino en lo que sí, sí conozco. Y lo que sí conozco es que si yo tomo a este niño, lo amo, lo voy a hacer mi hijo, sus hijos van a tener una mejor vida, porque él tuvo mamá y papá mm, y porque sus sí. hijos van a tener abuelos. Fíjate, y mira, yo veía esta uh -huh. perspectiva desde que estábamos sí. en el proceso Ahora ya me he convertido en abuela, mi hija mayor tiene 29 años y tengo a mi preciosa Sara Lucía que ya tiene 10 meses y, y con ansias voy a esperar los los demás nietos, no digamos a, a los que vengan de mi hijo Héctor. Eh, porque, porque yo, yo voy a poder ver esa es, esa obra preciosa del Señor eh, mm. en esa diferencia que va a haber en actuar en base a las certezas que sí tenemos, ¿verdad? Mm. Las certezas del proceso de redención y de restauración que el Ajá. Señor opera, y que de... Él opera, porque ni somos nosotros, Él opera. Pero, pero si nos detiene ese miedo y esa falsa ilusión de querer controlar y conocer todos los detalles, eso es pura ilusión, correcto. Sí. Pero podemos hablar un
2: poquito de temores también. Eh, perdón, sí, sí,
0: claro, claro. Por
1: favor, no eso. Y yo quisiera que ya fuéramos como contando, bueno, ya ese domingo glorioso es que... se dio, Dios armó, Dios estaba trabajando en todos los corazones y ahora empieza el proceso de la papelería y todos los demás <ríe> sí. pasos. ¿Verdad? ¿Cómo vivieron eso? Y de verdad a veces le asaltan a uno temores que uno no había calculado tener.
2: Así es. Eh, en los tempranos años 2000, yo no recuerdo cuándo fue que se aprobó el protocolo de la convención de la EA para la, la adopción, cuándo fue que entró en vigor, ustedes lo tienen en mente, pero fue el mismo año en el cual Guatemala lo suscribió, en donde cambió completamente sí. la forma en la cual se hacían las adopciones, no solo en Guatemala, sino...
1: 2000, sí, fue alrededor del 2007, Gabal, 2007 para Guatemala, donde se cerró la adopción
0: internacional. Así
2: ¿verdad? es, en 2007. Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que en el 2008 entonces yo recibí un correo electrónico donde me decía, mira, necesitamos que por favor ayudes a tal persona, para porque es una pareja que todavía está completando un proceso de adopción que inició antes ah, del 2007. Y sí. sí, eso fue un eso desastre. Fue un niño con necesidades especiales ya habían sido uh, aprobados, entonces necesitaban un traductor, alguien que lo recibiera aquí en Guatemala. Bueno, yo no, no estaba enterado, él, él era el director de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, wow. y ellos fueron los wow. primeros que adoptaron un niño guatemalteco ya bajo la nueva comisión. Entonces yo desde entonces el señor ya me estaba preparando para familiarizarme mucho con, con este, este proceso y, y ver de primera mano lo que significaba pasar por, dis disculpen que me refiero con ese término, por ese calvario. Así ah, es.
1: Tener Yo he usado alejado. esa
0: palabra, es tan complejo. Sí, el término es purificación.
1: Gracias. Tortuoso.
2: Horno de fuego. Sí, sí. Entonces, cuando. Eh, eh, consciente de ello, es que cuando entonces ya vienen nuestros hijos y nos cuentan de su decisión, pues digo bueno, vamos a ver si en 10 años se han mejorado un poquito las cosas
0: la, la verdad
3: es que todos tenemos esa esperanza de que decimos sí la adopción y ¿verdad? en una semana ya tenemos cerrado el proceso, verdad, y empezamos a comprar las cositas, verdad y, y, y todos piensan en un bebé verdad, y que, verdad, y, y la gente empezó, ¿verdad?, a, a preguntarse, los chicos si hicieron pública la decisión que ellos estaban tomando de, de empezar el proceso. Entraron con todo el temor, eh, temor el del Señor, ¿verdad?, no con miedo, sino con toda la certeza de que estaban siguiendo los pasos del Señor. Y como dice Estuardo, eh, fue, nos sorprendió, ¿verdad?, la cantidad de requisitos, ¿verdad?, eh, los dos educadores, los dos profesionales, los dos listos, eh, y la, 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 los requerimientos eran... que bueno
2: Estamos pensando en hacer el negocio de certificación de padres perfectos, <risa> para que ya, eh, entonces ya con esa certificación, ya el proceso se agiliza un poco más, ¿no? Bueno,
1: tal vez para... Se busca un... a Iron Man <risa> y a Madre Teresa.
3: <risa> Imagínate, yo no lo hubiera pasado nunca, creo yo. No, yo sí. no, obviamente. <risa> Pero, pero miren, fue lindo, fue lindo ver a nuestros hijos caminar cada paso que les dieron, cada eh, decisión eh, de tomar, ir con abogados, ir con médicos, tomar cursos, sí, son... todo el procedimiento lo cumplieron a cabalidad. Todo el mundo les decía, ustedes no se lo van a dejar, rapidísimo, ustedes están calificadísimos. Y les voy a decir algo: hay algo en el corazón. En, en el corazón y en el nido del corazón de la abuela y del abuelo, mm. en mi casa. Yo ya estaba tan lista ¿verdad? Mm. para, para eso. Yo ya lo deseaba tanto, lo, lo, lo añoraba tanto. ¿verdad? Mis hermanas ya eran abuelas, yo soy mm. la mayor de ellas y la mayoría de ellas ya eran abuelas. Y, ay, cuando me toca a mí, que, que yo quería que este proceso fuera rápido y nos olvidamos que los procesos rápidos nunca dejan grandes y profundas lecciones y huellas en la vida
0: una de las cosas
3: que yo aprendí en este proceso en la primera parte de este fue caminar con mis hijos ver sus pasos de obediencia y ver cómo cada detalle cada especificación cada demanda la cumplieron y la la, la, la llenaron en, en el tiempo que se necesitaba.
2: Hasta que les rechazaron su solicitud.
3: Y fue... Después un impacto, de más de dos años. Un impacto para el día que ellos nos llamaron, fue destrozada. Mi hija me dice, mami, no calificamos. Resulta que nuestro proceso eh, se, se traspapeló. No cambio funcionó, de autoridades
2: y cambio de personal en, en uh, todo el sistema. Se CNA. perdió la
3: papelería, no aparecía. Al final los declararon no. Me dice, mami. No puedo ser mamá natural porque el Señor no lo ha permitido. Todo el mundo les decía, ah, son jóvenes, van a poder. Está bien. Pero ahora que también un, una identidad no sí. diga usted, no son aptos, pues fue un golpe para ella y fue claro. un golpe para mí. Claro.
0: Fue
3: desconcertante. Dice, pero, uh -huh. pero ¿qué falló aquí? Eh, olvidando que Dios es un dios de procesos uh -huh. maravillosos, uh -huh. en wow. donde las cosas suceden en su tiempo y en su momento. Entonces, Hubo un periodo de tiempo en donde, para poder sanar de este impacto, ¿verdad? De este primer rechazo, uh -huh. eh, ellos dejaron el asunto tranquilo, no lo mencionaron más. Nosotros, con Estuardo, pues orando, ¿verdad? Eh,
2: Cuando regresaron meses después y al CNA para reiniciar el proceso, ahí fue donde se encontró de que se había perdido la papelería, habían cambiado vendido. todo el personal y el, todo el file de ellos, oh. y tenían que empezar de cero atrás
3: entonces, mi primer pensamiento fue oh, va a no ser. ¿será que se va a poder? ¿van a poder ellos sobrellevar eso? les quiero decir, en el interín de esa espera que la gente sabía que ellos estaban abiertos una de las cosas más difíciles para nuestros dos hijos, para nuestros hijos fue la constante oferta que se les mm. presentaba. Una fulanita y llamaba, mire, aquí hay un niño abandonado, usted no lo quieren como si fuera un, mm. Casilla, mm. un animalito, pues algo que que no, eh, insistiendo, pues, hay abogados que y le decían ellos, no, tenemos que tener el proceso correcto, no, pero está abandonado, y quiebra. entonces había como un constante, mm. una presión muy fuerte de hacer una adopción por medios que no eran los que estaban est estructurados wow, legalmente,
1: claro. Claro. Habiendo yo Pero es un
2: conflicto ético real, sí. Aisha. Yo no sí. sé por qué han sí. platicado de ese tema.
1: Sí. No, sí, nosotros de verdad comprendemos porque Sarita y yo, mientras claro. ustedes están contando sí. el calvario, Sarita y yo estamos asintiendo porque, porque nosotras pasamos nuestro propio calvario. Proceso y hay largo. detalles que, ah. que el público no puede conocer porque no conviene pero de verdad hemos llorado. Mm. Entonces, eh, qué bueno que nos están contando esa parte que no se ve, porque muchas veces solo ves las fotos claro. de la alegría de tener a la nena, pero no ah. sabes lo que implicó.
0: Sobre todo eh, porque, so, sí. perdón Aisha, sobre todo porque sí. el proceso lo llega a hacer a uno dudar. ¿Será sí. que entendí bien? Sí. ¿Será que si sí era la voluntad del Señor? Eh, ¿Será que en mi deseo mi corazón me engañó? Y, y, y yo estoy armando todo esto como como que el Señor me mandó a hacerlo, porque si fue que me mandó a hacerlo, ¿por qué ahora me topo con un no? ¿Verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso sí. eso es creo que la parte más... más, eh, álgida de todo el asunto, sí. el, el que llega uno a dudar de si eso fue lo que el Señor le mandó, le puso a uno en el corazón hacer, porque la, porque la palabra también es clara y nos habla de que nuestro corazón es engañoso también, ¿verdad? Entonces, ¿será que fue mi deseo, será sí. que fue mi anhelo de, de tener este hijo o, 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 o de verdad estoy caminando en la voluntad del Señor? Y, uh -huh. y siempre yo pues me enfrenté también a un proceso así, al igual que Aisha, y recuerdo que, que un pasaje que me consolaba mucho, y porque los escucho también, bueno, está esta, esta opción, está esta otra, pero, pero yo recuerdo cuando, cuando eh, David era perseguido, ¿verdad?, por Saúl, y, y hay un momento en que Saúl está dormido plácidamente, bien dormido, profundamente dormido, y... y y David entra y, y, y quita su espada y, y corta un pedazo. Y, y todos le decían, mira, el Señor lo puso en tu mano. y si ya te digo uh -huh. que tú vas a ser rey, entrale, matalo. Y aquí está, ¿verdad? Echátelo. Exactamente. Pero pero David sabía en su corazón que, que no esa no era la manera. Que había iba a haber una manera correcta en que él fuera ungido como rey. Uh -huh. Ahora, pedirle al Señor el discernimiento y pedirle la paciencia, ir caminando en su voluntad, en el proceso... Sí. Eh, es difícil valorarlo sí. en el momento, porque nosotros sí. valoramos más las cosas en retrospectiva, ¿verdad? Para nosotros, uh -huh. en nuestra mente finita, humana, limitada, no vemos las cosas que el Señor ve. Sus caminos son más altos, uh -huh. son mejores. Entonces, uh -huh. cuando estamos en el presente, no vemos todo el proceso que el Señor está trabajando en nosotros, en sus hijos. O sea, yo me imagino que ahora... Verlo para sí. atrás, ustedes ya ven todo lo que el Señor hizo en Gracias. ellos y en sus propios corazones de abuelos, ¿verdad? Pero cuando uno lo está pasando sí. en el presente, uno quiere agarrar sí. esa espada y ser y, convertirse sí, en rey. Y ¿verdad? digamos,
1: todas las debilidades del sistema incluso te alimentan la justificación que pudieras Ajá. tener para hacerlo ilícito. Es decir, sí, es sí. que miren el sistema, no funciona, y, y aquí hay un bebé que, que me necesita, entonces, entonces qué difícil, o sea, lo que están diciendo, ese dilema ético es muy real, muy real.
2: Sí, pero no podemos juzgar a los padres adoptivos que de alguna forma pues también sí. han tenido que, eh, que han decidido pues tomar a un bebé y, y hacer un sí. papeleo que no sigue el debido proceso porque al final de cuentas Dios también ha, ha avanzado a su propósito lo importante es saber qué es lo que Dios me está mostrando a mí a mí
3: correcto a es. así es pero también creo muy importante tal vez, dar aquí una palabra de ánimo a los a los que están pasando el proceso que antes que se les está alargando la espera mm. ¿verdad? Una palabra, decir si rodéense de gente que le dé consejos sabios, mm. que le dé los consejos eh, apegados a la palabra, porque es muy fácil, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. y mm. Yo le doy gracias a Dios porque Él trajo a la vida de nuestros hijos eh, gente que no éramos nosotros, sus papás, mm. los papás, pero otro lado estábamos. Sí, sí, ¿verdad? Eh, me recuerdo un día que hasta fotos le mandaron a la nena y, y a ah, mi hija y tío, y llorábamos las dos, y ¿verdad? Y decíamos, Dios Bueno,
2: yo debo decir que la literatura también de tu red, Aisha, ah, sí. fue una bendición para nosotros, sigue ah, siendo sí, sí. una bendición porque. Fue para entender cruce. ese proceso
3: ah. y la importancia de hacerlo con los procesos, aunque sean largos.
2: Uh -huh. eh,
3: y como dices, Eduardo hay familias que no han tenido opción, pero si ustedes tienen sí. la opción. Es mejor esperar. Esperar en el Señor es lo mejor que puede suceder a veces. Porque sí. entonces cuando llega la, la respuesta, uh -huh. tenemos la plena certeza, esta es la respuesta del Señor.
0: Uh -huh. En el proceso uh -huh. de bendición, en todo el proceso que el, al que el sí. Señor lo somete a uno y que el uh -huh. Señor permite en su soberanía, definitivamente va a haber un fruto. Y va a haber un, un entender... Eh, con más claridad y una revelación después de, de, del por qué el Señor lo ha puesto a andar ese camino a uno.
1: Esta fue la primera parte de un episodio especial de Abuelitos por Adopción. No se pierdan la siguiente parte en el siguiente episodio de Religión Pura.